0: Boombox. En Zorros y Erizos, Petro les dice a los de la primera línea que las capturas a más de 40 de sus miembros son una provocación y una trampa. Sigue el fantasma de las protestas si el pacto histórico no gana. Pero, ¿los candidatos van a reconocer los resultados? Estamos en Boombox, Spotify y en todas las plataformas de audio, así que no olviden activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se está moviendo este mundo de los zorros y erizos. Eso sí, a días de la segunda
2: vuelta presidencial. El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, Está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. Como un político.
0: Como en política todo es cuestión de método.
2: La capital
3: roja de Colombia. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. ¿No? ¿La mientes, que
1: no es así. ¡Estudien, vagos!
3: ¡Mamola, como decía. ¿De, ¿De qué me habla bien? De que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. ¡Marica,
0: ya no más! En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Batiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y del estallido social que Colombia vivía hace un año. <risa> parte de la policía y de la Sijín y también de la alcaldía de Soacha nos han tomado fotografías a primera línea y también videos
1: donde no estamos capuchos y únicamente salimos a defender las manifestaciones esperando a que si ellos atacan pues también nos defendemos. Primera línea nunca sale con la idea de atacar de primeras.
3: Una cauchera no vale nada a las cicatrices que nos han dejado.
1: De alguna manera toca ser escuchados, se saca una cacerola de su casa y empieza a darle, eso al presidente no le importa. Usted hace un paro de un día, al presidente no le importa. Entonces, ¿por qué nos toca resistir? Porque así no hay abastecimiento, ya sea gasolina, comidas y demás. Entonces ya el Estado empieza como a centrarse en nosotros.
0: Según un informe de la ONU, entre abril y julio de 2021 se presentaron 63 muertes hubo detenciones, desapariciones, abuso policial y múltiples hechos violentos, algunos protagonizados por la primera línea, entre otros. Pues un año después y a días de la segunda vuelta presidencial, ha habido una redada contra miembros de la primera línea en varias ciudades del país.
1: Estas capturas que se han hecho de 43 individuos de la primera línea son porque han cometido delitos en contra de la Constitución y la ley en los años 20 y 21, o por homicidio o por... Uh, ataque a servidor público o por terrorismo o inclusive también por secuestro. Esas capturas se han desarrollado con todos los mecanismos judiciales avaladas por jueces de la República y acompañadas por la Fiscalía. Esas acciones se hacen porque cometen delitos en contra de la ley y la Constitución colombiana. Es claro también que en algunos casos ha habido incitación a la violencia para que el domingo en la tarde algunas de esas denominadas líneas se han convocado en algunos puntos para ver los resultados de las elecciones. Nosotros respetamos las manifestaciones pacíficas, pero por supuesto tenemos mecanismos de reacción que en caso de que alguno de ellos infrinja la ley o la Constitución colombiana, actuará de forma contundente en nuestra fuerza pública.
0: Pedro, ¿por qué la captura masiva de miembros de la primera línea a días de las elecciones y cuando además ya ha pasado casi un año desde que protagonizaron en todos esos hechos violentos.
2: Silvia, a mí me da la impresión que el Estado colombiano tiene que proteger las elecciones. Uh -huh. Para los de Petro y para los de Rodolfo y para los del voto en blanco y para los que se abstienen. Para todos. Para todos hay que proteger el día de las elecciones. Y hay una serie de amenazas que se vienen incubando en Colombia uh -huh. por parte de sectores extremistas. En esas protestas de las que oíamos del 2019 se dio una protesta de gente que tenía unas reclamaciones urgentes en este país que son de verdad. O sea, pero esas
0: de 2019 empezaron, luego vino la pandemia y, y es, luego se retomaron en el 2021. Tal
2: cual, tal cual, entonces. Y en el 2021 también había una gente que tenía unas reclamaciones muy importantes, pero en la mitad de eso también hay unas personas que son extremistas, uh -huh. que aprovechan esa, digamos, esa repulsa hacia el Estado y hacia el establecimiento colombiano para filtrarse y cometer una serie de desmanes como los pudimos ver, sobre todo con los bloqueos, Silvia que cometieron contra las mismas personas que querían protestar. Luego, esa amenaza, a partir de ese momento, ese grupo de personas se convirtieron en actores políticos y hoy hacen parte de una gran controversia. Y ellos, muchos de ellos, de estoy hablando de los sectores extremistas, se han dedicado por redes sociales, por videos, por pronunciamientos, a decir que si no gana el candidato de ellos van a salir a la calle a generar lo que la hija del doctor Gustavo Petro llamó el estallido social. Si usted mete todo eso en la misma bolsa sí. y comienza a llegar la información a los miembros de seguridad del Estado que están en la obligación de garantizarnos la seguridad a todos, pues lo mínimo que tiene que hacer el Estado colombiano es ir a buscar quiénes son esas personas. ¿Pero por qué
0: no los capturaron hace un año?
2: Porque yo creo, Silvia, que hace un año... Era un escenario uh -huh. y hoy es otro. Seguramente estos señores están cometiendo una serie de atropellos. Yo vi las imágenes y la mayoría de los señores que capturaron no solamente son de la primera línea, sino que tenían drogas y no drogas, digamos, de consumo personal. Tenía una cantidad de drogas que se supone que no son necesariamente para consumirlas y, y satisfacer sus deseos de consumir drogas y alucinógenos. Era con la intención eventualmente de vender o de hacer parte de un grupo que tiene dentro de su, digamos, desarrollo como negocio, el microtráfico. ¿Y qué le corresponde al Estado? Pues capturar. Silvia, ojo con esto. Colombia no es una dictadura. Aquí rige el estado de derecho. El estado de derecho es si el estado se sobrepasa, aquí usted ve que hay una cantidad de ONGs, hay una cantidad de jueces, el defensor del pueblo, los medios de comunicación que han hecho todas las denuncias que no se hacen en una dictadura. Esto es una democracia. Si el gobierno se extralimitó, Silvia, ahí hay unas imágenes y usted sabe que al gobierno lo han condenado, al gobierno lo han llevado a los estrados judiciales, al gobierno ha llegado la CIDH. Hay varios lecturas, miembros hay varios miembros de, hay la miembros de la policía que están
0: involucrados que est en investigaciones por abuso policial. Porque también hubo abuso policial y también hubo personas que murieron Entonces, hace un año a manos de miembros de la fuerza pública. Esto no para generalizar, por supuesto, sino que hubo una serie de casos aislados que las autoridades siguen investigando.
2: Entonces, en un debido proceso... Tanto el Estado, si comete, un se extralimita, como los afectados tienen todo el derecho de presentar sus pruebas y tiene que la justicia dar garantías para que el que es culpable entre a la cárcel. Uh -huh. Pero si no lo encuentran culpable, Silvia, también tiene la justicia que decir que es
3: inocente.
0: Y lo saca libre. Esta es la tesis de Petro.
3: Lo que están buscando, y en esto pues me sirve la, la transmisión de este mensaje, es que la juventud caiga en la trampa de movilizarse como hace un año. Porque la única manera que tienen para ganarme... En este momento es desatando el miedo. Eso lo están haciendo desde el gobierno de Duque. Y lo que están haciendo a tres días de elecciones, que es capturar jovencitos, mujeres, jóvenes en el país, ya van varias, no es más, sino que están... Picándolos, están provocando, ya verá a usted cómo en una semana los sueltan, porque no hay ningún tipo de evidencia jurídica, como ha venido pasando. Pero la intención de quienes hacen eso es que la juventud de esos barrios populares vuelva a salir a las calles para echarnos la culpa a nosotros y producir un ambiente de malestar el día de elecciones que creen ellos les va a beneficiar con votos hacia el candidato del gobierno.
0: ¿Usted cree, Pedro, como dice Petro, que el gobierno de Iván Duque quiere generar miedo para evitar que la gente salga a votar, que esto es una trampa?
2: Mire Silvia, a Iván Duque en, este, en el Estado colombiano y en el gobierno y los colombianos lo han convertido en un muñeco al que todo el tiempo le están dando y ese señor nunca ha respondido, usted no ha visto una sola frase del presidente Iván Duque descompuesta contra sus rivales y contra sus contradictores.
0: Pues entre líneas sí le anda echando vainazos ah. a Gustavo Petro, pero Silvia, nunca lo, ¿por lo menciona. porque es el jefe
2: de la oposición es que Gustavo Petro nunca se quitó el sombrero de jefe de la oposición uh -huh. y cuando uno tiene un jefe de la oposición que es senador en ejercicio y además candidato presidencial pues alguien tiene que cascarle si le está pegando al gobierno por la política, el señor Petro se hubiera quitado ese sombrero de senador y el presidente le pega, ahí estaríamos en otra idea, pero sin embargo él ha tenido la las dos sombreros, ha sido jefe de la oposición senador y además candidato presidencial le va a tocar aguantar, pero vuelvo al tema del doctor Iván Duque ustedes pueden decirle lo que sea los colombianos a Iván Duque, pero ese señor hasta el momento ha sido garantía de lo que ha ocurrido en Colombia en toda la materia que han querido hacer aquí le hicieron paros frenaron ciudades, hicieron bloqueos y el estado colombiano solamente intervino cuando ya las cosas iban en, en, en desmanes y cuando el presidente de la República y la fuerza pública se ha extralimitado, hayan han estado los señores metidos en la cárcel. El que ha... Permanentemente sostenido Pública y privadamente Por lo que hemos visto en los videos de los Petrovideos De la campaña, es el señor Petro Que ha amenazado a esta sociedad Diciéndole hace mucho rato, primero Que se van a correr las elecciones y que aquí no va a haber Garantía electoral, nunca Segundo, se corrieron nunca se corrieron Segundo, que aquí va a haber fraude Le aparecieron al señor 500 mil votos
0: 700 mil en realidad para hacer eh, Completamente Y no dijo absolutamente realidad. nada
2: Y después dijo que el registrador Step
3: into the world of power
2: Iba a meterle la mano a la primera vuelta. Ganó el señor la primera vuelta y nadie le metió la mano a las elecciones. Y tampoco
0: hubo golpe de Estado.
2: ¿no? Ah, Y dijo que iba a haber golpe de Estado. Eso es una estrategia de la izquierda histórica en el mundo que se dedica a plantear abiertamente este tipo de amenazas del Estado para tener electrizado a sus votantes de izquierda, Silvia. Eso no es más. Pero más. no se
0: equivoca entonces la policía. He leído muchas teorías y una de ellas es que están instrumentalizando o utilizando a la policía policía con un fin político, es decir, los ponen a capturar a gente de la primera línea porque estamos a días de las elecciones y porque muchos de ellos pues se han abiertamente declarado afines a Gustavo Petro y a su campaña en el Pacto Histórico.
2: Pero eso lo definió un juez, Silvia eso no lo definimos nosotros, los medios, ni la oposición. No, Es por un eso juez el que... que tiene que decir si a esos señores los capturaron ilegalmente. Es un juez el que tiene que decir eso.
0: Por eso le digo que hay varias teorías, pero ¿no será que le están dando razones a la gente más bien para un estallido social porque de pronto la gente puede pensar que esto es una arbitrariedad del gobierno del presidente Iván Duque?
2: Silvia, eso lo tiene que definir un juez. Si la policía en Colombia, que le repito Silvia, no es ni partidista y este estado no es una dictadura, como se ocurre en Venezuela... Uh -huh. Que eso, allá sí, allá sí puede pasar eso. Aquí en Colombia afortunadamente tenemos gente que investiga, organizaciones no gubernamentales, la fiscalía, la procuraduría, bueno, una cantidad de entidades que hacen la vigilancia para ver si esas extralimitaciones son reales. Pero eso no lo puede decir el señor Petro. El señor Petro está en un debate político, está consiguiendo votos para ser presidente. Y para eso, Silvia, usted sabe la cantidad de cosas que se inventan. Bueno, ahí están los petrovideos donde dijeron de todo que aquí en Colombia había que inventarse una cantidad de cosas para poder ganar la presidencia. El que tiene que resolver si esos señores que capturaron los policías de Colombia y los órganos de inteligencia fueron ilegales y no tenían que haber sido detenidos es un juez de la República, no el señor Petro.
0: Bueno, mientras tanto sigue el fantasma sobre si los candidatos van o no a reconocer los resultados. Oiga, a Petro.
3: Si la contrastación de nuestros mecanismos de control con los datos de la registraduría dicen sí, como ha pasado antes, en el 2018 por ejemplo, pues nosotros decimos públicamente, eh, aceptamos el resultado, así yo pierda. Si los mecanismos como nos pasó en marzo, nos dan una alarma que terminó siendo cierta y recuperamos 700 mil votos en el escrutinio, pues procedemos a esos mecanismos de control y hacer el escrutinio con las reclamaciones que hay que hacer.
0: El paro... Pedro habría generado un costo económico entre 4.8 y 6.1 billones de pesos solamente en mayo de 2021, según Desarrollo. ¿El país está preparado para unas nuevas revueltas y un estallido social como el que vivimos hace un año si Gustavo Petro no gana o si Gustavo Petro dice que no reconoce los resultados de las elecciones?
2: Pues mire Silvia, yo hasta donde tengo entendido en esta democracia es que si él no cree en los resultados, ¿para qué se, pre se presentó en las elecciones? Pues perfectamente había ido a hacer lo que dijo hace unos días, que estaba pensando, que en algún momento había pensado reactivar el M-19, pero que ahora no sería el momento y revivirlo, sí. y revivirlo. Pues pues haga eso nuevamente, vuelva las armas y sublevese contra el Estado. Pero uno no puede, Silvia, ir a matricularse en la universidad, entregar todos los papeles, pagar la matrícula y después decir que en la universidad lo tumbaron porque no cumplió el señor, sacó todas las notas cero. Se rajó, era un vago y no iba a la universidad y después le echa la culpa a la universidad. El señor Petro se inscribió como candidato. El señor Petro aceptó las reglas que pone la democracia en Colombia. Luego le toca aceptar los resultados, pero él no puede sobre una amenaza que, en mi opinión, es un matoneo a la democracia Estar diciendo permanentemente Que aquí va a haber un estallido social Eso a mí me suena como a constreñimiento electoral Decirle a una gente que si él no gana Entonces yo levanto e incendio este país Hombre, esto es una democracia que no es tan madura Pero ya no estamos en el kinder, Silvia A la gente tiene uno que decirle la verdad este país es un país muy serio, con instituciones. ¿Ha soportado lo que pasó el 2020 cuando se sublevaron en este país una cantidad de irresponsables a tratar de bloquear este país? ¿El señor Petro no puede decirnos a nosotros que los organismos del Estado, que el ejército colombiano, que la policía no puede repeler un intento de unos señores que se matricularon en la universidad, fueron unos vagos, perdieron las elecciones y ahora le echan la culpa a la universidad? ¡No! Uno en eso tiene que ser muy serio, si se sometió a las urnas. ¿Tiene que aceptar
3: el resultado?
0: Contrario, Rodolfo Fernández echándole flores a la registraduría del registrador del siglo XXI, Alexander Vega.
3: Votos legítimos, sin comprar ninguno, sin ofrecerles nada, sentimientos, emociones, fue lo que hicieron. Entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar y decirle a la registraduría, yo creo en ustedes, señor registrador, yo creo en, en todo lo que es... ...la honestidad de la registraduría, gane o pierda, acepto la, el resultado... Sin vacilaciones.
0: ¿Qué puede pasar en este país, Pedro? Silvia, mire ¿O la. ¿Qué va a pasar? Porque es que ya estamos a brinco chulo, dirían unos, de las elecciones y de saber finalmente, pues, para dónde va Colombia.
2: La democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. En una dictadura como Venezuela o Cuba, ya sabríamos quién era el ganador de las elecciones. Afortunadamente, hoy no sabemos todavía quién va a ganar, porque esa es la democracia. Y en esa democracia actúa el señor Petro. Entre otras cosas, Silvia, este país ha sido muy generoso con él firmó un acuerdo de paz, dejó las armas, le perdonaron, no pagó un año de cárcel, se lanzó a la Cámara de Representantes, fue elegido, se lanzó al Senado, fue elegido, se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, fue elegido, tres veces candidato presidencial y el señor ahora desdice de la democracia? En esto tenemos que ser de verdad muy serios. Aquí le hemos respetado al señor Petro todo lo que ha hecho. Y ahora el señor está diciendo que en Colombia no hay democracia y que no va a respetar los resultados. Aquí hay que mirar las cosas con seriedad. Yo, si me someto al dictamen de la democracia silve, acepto las reglas y tengo que aceptar el resultado incierto.
0: Pues uh, Rodolfo Hernández seguramente va a aceptar el resultado, que es incierto, que además está bastante apretado. Muy apretado. Porque no sabemos qué pueda pasar el domingo, pero... Um, no sabemos si lo reciba o reciba estos resultados en su casa, en la finca, en pie de cuesta. O que, en pijama, o en o, o pantuba. O si pregrabe un, un video y pues con eso sea suficiente para decirles a los colombianos, bueno, aquí soy su presidente o en caso o de que gane. O, o en caso de que pierda. Sí. Pero el que se va a llenar casi que estadio. Ah, no me diga. Sí, señor, es el señor Gustavo Petro. ¿Dónde? El Movistar Arena
2: ¿Y esa vaina cuánto vale, hola?
0: Ah, pues no sé, habría que averiguar cuánto bien. cuesta pero además está popocho, le caben miles de está personas. Está
2: de plata al doctor Petro, <risa> sí, ¿usted Porque cree? además aceptó en el teatro aceptó el, las condiciones que le hizo Rodolfo Hernández de pagar todo el debate él dijo que las asumía también.
0: Ah, bueno. Está
2: popocho, bien. En cambio ese viejo dijo, ese viejito como le dicen, Rodolfo Hernández sí. invitó a unos empresarios y al final y los, los puso hizo a pagar. A pagar. la cuenta.
0: hizo 50 mil pesos tuvieron que pagar cada uno de ellos 150 bien. empresarios a los que invitó o que invitaron más bien a Rodolfo Fernández en, un, en un hotel en Bucaramanga. Bueno, a ver si se llena el Movistar Arena También. y a ver si no quedan como las novias de Barranca no. dirían muchos o si celebran las a toda. De Barranca, doctora no, Silvia? eso se lo tengo después. A ver, si los ganan al Movistar Arena, celebran por lo alto sí. o si quedan como las novias de Barranca.